0: Primeiro, né? o Evandro falou ali para a gente sobre a importância da parceria né? contador e consultor. Ele disse que ele só levantou a demanda referente à, à troca. De, não lembro se era presumido real ou se foi real presumido. Ele mudou, se não me falha a memória, três empresas. Ressaltando aquilo que a gente estava falando né, a respeito de, da parceria contador e consultor, o quanto disso é muito importante. Sim, então, sim,
1: fica um mito que o contador há muitas, Muitos contadores têm um mito Que o consultor vai lá para tirar o cliente dele Para levar para outro contador que seja E vai, vai atrapalhar Não, o nosso trabalho é ajudar É justamente isso daí, encontrar alternativas Dentro de um trabalho De, de consultoria Em que reduza, reduza Prejuízos financeiros para ele né? sim, sim. E Claro que o contador também Quer isso, né quer essa redução Desse prejuízo financeiro para ele
0: então, a nossa parceria é muito, é muito grande nesse sentido. Perfeito. E, e Diogo, é, uma coisa que eu tinha anotado aqui de pergunta, que é, pensando em tudo isso que a gente já falou, né? qual é a importância de um RP? Né, nessa, em toda essa operação, a gente falou aí já sobre contábil, econômico é, e gerencial. Qual que é a importância do RP para fazer toda essa gestão e toda essa configuração aí dentro da empresa do nosso cliente?
1: veja olha 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 que pergunta bem pertinente né o, sem o ERP eu, eu não trabalho não não não, não existe viabilidade de uma consultoria sem um software tá Diogo mas eu, uma empresa pequenininha eu vou usar um Excel bom já é um software <risos> desde que você tenha ele bem alimentado use um as macro quem sabe uma planilha dinâmica enfim mas o ERP ele vai te dar toda aquela estrutura de velocidade, por exemplo, um RPB parametrizado, você não se preocupa em emissão de nota fiscal entrando dentro do, do, do dentro da do site da CFAZ, né? No caso da Secretaria de Fazenda qualquer, né? Você tem todas as gestão tributária do seu negócio parametrizado ali dentro e isso vai permitir, por exemplo, quando você compra um produto que ele veio uma nova da nova uma nova leva de produtos com preço diferente, você não tem que se preocupar em, ah, eu preciso atualizar preço. Então ele vai te dar já como é que está o seu custo, né? ele vai avaliar o seu custo para que quando nós tenhamos o, o, tenhamos o resultado do DRE, ele tenha um resultado mais seguro. É, nós Sim. trabalhamos muito com os, os, os nossos parceiros de software, né? inclusive o próprio RP da SAF, né é uma notícia Sim. até uma notícia nova aí saiu o DR novo né do uhum. RP da SAP que é justamente nos um nossos parceiros para nós desenvolvermos já esse DR gerencial dentro do próprio sistema então isso isso é é, é, é o importante para nós tá? então para quando eu falo para nós para o sistema né então é, uhum. é importante isso alinhar algo no um RP já como o CRM que vai cuidar do cliente vai cuidar da da parte Comercial, melhor ainda Porque depois nós conseguimos Colocar essa informação dentro do dashboard né Lembrando que o comercial É que traz a venda Para o um fluxo de caixa Então o CRM é importante né Não é só o RP O que cuida da parte da retaguarda Do tributário, do financeiro, do caixa Mas o que cuida das vendas Do vendedor, do cliente né O CRM vai principalmente do cliente Quantas vezes o cliente veio, o que ele comprou O que ele gosta Tá? Então, é, é fundamental, não, parceria sem, sem consultoria, sem é, RP, não, não, não tem como. Pode ser o mais simples possível, mas tem que ter uma informação em algum lugar, em algum software, senão nós não conseguimos trabalhar. Né?
0: Maravilha. E, e, Diogo, uma coisa que a gente está falando aí desde o começo, né? que é até o, o tema da live, para a gente já abrir para perguntas aí e, e partir para o encerramento. Quando a gente olha o tema que a gente pensou, que é, é você não quebra pelo prejuízo e sim por não gerir seu caixa, o que você poderia falar para a gente, para fechar esse raciocínio, né? E o, que, e o que você quis dizer com isso na hora que a gente definiu o tema?
1: É justamente o que, que acontece. Essa questão que é simples, que foi justamente o início da nossa conversa. A gente pensou no seguinte adianta eu faturar, adianta eu vender vender, vender, vender e não saber para onde vai uhum. e aí eu vou ser até repetitivo, da onde vem é fácil você sabe, é do seu serviço prestado é da sua, da sua mercadoria vendida, que seja da sua prateleira para onde vai que é o problema você tem Exato. um monte de saídas do seu caixa uhum. você tem muito mais saídas do que entrada e isso tem que ser gerado tem que ser controlado por isso, para onde vai é, um, é, um, é, é importante. E aí, quando você não sabe para onde vai, você toma um prejuízo, mesmo faturando. Mesmo faturando, na dicotomia até estranha, né? Mas não existe outra forma de você reduzir prejuízo se você não controlar a caixa. O uhum. de caixa é financeiro, né? DRE econômico e. Num momento oportuno, o o balanço, né? Aí para a parte contábil. É, é eminente isso aí nas empresas. Hoje, o empresário, né? nesse novo normal aí que fala, se ele não tiver a gestão mínima do seu DRE, não tiver a gestão mínima do seu fluxo de caixa, ele tá fadado ao insucesso. Porque as coisas são assim hoje, os negócios são assim, são com base nisso. Então, nós precisamos eminentemente essa gestão de fluxo de caixa. O colega colocou um negócio importante, faturar mais. O problema, claro, claro, porque eu não esqueço o seguinte, se faturou mais, você tem que repor prateleira. Se você não geriu o seu caixa, o custo da mercadoria que você não separou, você não vai ter dinheiro para comprar de novo. E aí pronto, agora.
0: E aí, nessa, nessa pergunta do Douglas, também tem até um outro ponto de atenção que a gente acabou não falando aqui, que são processos de pricing. Como que você vai fazer a formação de preço? E se você não tiver essas ferramentas que a gente falou aqui alinhadas, você não faz uma boa precificação. Então, se você tiver... Vend... E a gente já pegou muito caso nesse sentido, que é o é, cara que faz a formação de preço errado do produto dele, o serviço independente, e ele acaba tendo prejuízo. Então, em vez dele vender e ter dinheiro, ele acaba pagando para vender aquele produto. Isso também Isso. é comum, eu já vi ele. É aquela velha frase, está pagando para trabalhar. <risos> Nós sabemos, tem
1: quem paga para trabalhar. Não, 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 É uma grande realidade. É um negócio tão simples de se falar né, sobre fluxo de caixa, que, que, que fazem assim, Pá, mas fluxo de caixa é fácil. É fácil, só que quantos não fazem? É, uma última pesquisa que eu li do uma, uma Big Four é que 74% das empresas são familiares. E elas não gerem direito seu fluxo de caixa. É, é, só deixando bem claro aqui registrado, não há problema ser uma empresa familiar. Não há problema nenhum. Grandes conglomerados econômicos são familiares. Tá? Quer mais familiar que a própria, que, sem querer fazer o merchan, <risos> Magalu? É, olha o
0: risco. E roda linda, né? É. É, e, oh, e foi é até um, ponto, é foi é até é um ponto, né, Gil? E foi um ponto que o Evandro também bateu na live dele: que uma, o problema não é ser uma empresa familiar, é, e sim, ela não ser profissionalizada. Então, é ter processos de meritocracia, então, é evitar nepotismo. Então, não é o problema de ter família no negócio. E, e, e o termo né familiar é quando os. Não existe processos profissionais dentro da empresa. Então, ah, eu Isso. vou contratar, contratei um familiar. Isso você está fazendo com que essa empresa não seja profissional. Não é o problema ter o um familiar, e sim não ser profissional. É, de Exato. processos estruturados, organizados. É, é aí que é o gargalo. Nós temos aí
1: casos, aí, eu falei Magalu, mas você tem Gazin, você tem Gerdau, você tem VEG, que são uhum. exemplos. De que são gestões que iniciaram gestão familiar e eu, eu sou gestão profissional aqui mesmo na, na, onde eu atuo eu tenho clientes em que 25% do, do quadro da empresa 25% do quadro da empresa é familiar tá? é pai é mãe, é irmã é cunhada, é sobrinho só que a gestão é extremamente profissional perfeito, perfeito Quem conta no setor de vendas é o supervisor de vendas que já não é o membro da família. Quem manda o financeiro? É o supervisor financeiro. Então, assim, trabalhar isso daí é importante. Trabalhar isso daí que é, que é muito importante. A questão é assim, você, que você falou, fazer processo, definir responsabilidade e seguir processo. o processo. Grande, grande, o grande desafio nosso da consultoria é nós termos a, a, aquela velha máxima, né? Quem, dá o... Quem toma o remédio é o paciente, né? E às vezes o paciente não quer tomar o remédio. Ele põe algum empecilho, algum desafio que é muito difícil, né? Mas tem que tomar o remédio, né? Porque é. senão o resultado não vem. É mudança resultado... de cultura, né? E não é o consultor que não quis. É a empresa que não executou. É, é perfeito. O processo ganha-ganha. Eu tenho que ser contratado. Para eu reduzir seus custos, reduzir suas despesas, para que o meu trabalho seja investimento. Uhum. Que é um dinheiro que você coloca e volta. Perfeito. Coloca e volta. Até uma coisa no fluxo de caixa que acontece, que é muito engraçado: que sobrou dinheiro no caixa. Alguém falou, ah, mas quando sobra muito dinheiro no caixa? O cara vai lá e compra um lote. Estou fazendo investimento, investi um lote. Ô, oh, legal, você imobilizou, né? Não, é investimento, uhum. ele vai ficar caro, ele vai investir, vai. Vai subir o valor, tá tudo crescendo o valor. Falei, tá, e o senhor vai vender daqui um ano e vai colocar de volta o dinheiro do caixa? Não. Então não é investimento. É. <risos> Exatamente. É. Sobrando dinheiro no caixa, o que, que eu faço? É aí que entra o planejamento estratégico já. Aí que entra a governança lá do nosso amigo Evandro. Você sabe onde é que você vai aplicar recursos de curto prazo, recursos de médio prazo, investimentos de longo prazo, tá? Exato. Você consegue imaginar planejamento financeiro, né? Exatamente, você faz, um, financeiro. Você faz, você faz uma, um planejamento financeiro, você faz uma planejamento financeiro, você faz uma análise de expansão de negócio, você faz uma análise de uma expansão de serviços. Existem várias situações que envolvem a sobra de caixa. Sobrar dinheiro no caixa, claro que é bom, só que não pode ficar. A questão é: sobrar dinheiro no caixa parado não é bom. Ele tem que estar, hum. em algum momento, sendo é, colocado em alguma situação, seja no investimento, no imobilizado, numa ampliação do negócio, uma, enfim, investimento numa ação, seja o que for, é a definição é do, 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 da diretoria, né? Mas ele não é, pode o fazer. O Natanael,
0: O Nathanael ele fez uma pergunta muito legal ali. Eu estava vendo, acabou correndo e acabei. Uh, pegando agora, que é qual a vantagem ou desvantagem de se ter um fluxo de caixa bem administrado? Bom, a grande vantagem é que você sabe onde você
1: vai, né, Antanel? Essa é a primeira coisa. Seu fluxo de caixa bem administrado, você tem noção, desde que você planeja o seu futuro, né, faça um planejamento orçamentário, olha, com base nesse fluxo de caixa, eu já sei mais ou menos as minhas despesas fixas, eu sei um pouco mais as minhas despesas variáveis, eu tenho noção que o meu custo tem uma variação de 10%, 5%, 10, 5%, 10% e eu sei que a minha receita está estabilizada nos últimos anos ou tem a tendência a crescer e aí você faz um planejamento de aumento de 5%, cria um cenário, 5% de aumento, 5% de queda e você olha para frente do seu negócio. Com o fluxo de caixa bem organizado, você consegue ter essa visão de futuro. Vai, vai, vai ser, é, vai, pode ser um fato ocorrer essa visão de futuro, Pode, de preferência que seja extremamente positivo. Mas o importante é você já ter uma noção. Você tem que ter uma noção que 5, 6, 8% da sua receita vai ser deduzida. É um dinheiro que você não pode contar. Que 50%, ou depende do, do seu varejo, 40% é custo. Você não pode contar com esse dinheiro. Uhum. Então, isso é a importância do seu fluxo de caixa. Ter um fluxo de caixa bem organizado, para você não ter surpresa no futuro. Pra você conseguir pisar com o pé no chão, não imaginando uma possibilidade com base naquilo que você não tem certeza se é
0: fato ou se não é fato, desde que você controle ele, com certeza o resultado vem. Perfeito. Diogo, é, uma coisa também que eu acho muito, muito legal e muito viável nas empresas é a comparação de indicadores, né? comparativo de, de, de mercado. Então, eu sei que um CMV é 68 e o CMV de mercado é, sei lá, 58. Vamos supor que tem um, um déficit aí. É, como você enxerga isso? E uma dica, né, para o pessoal ter essa visão de comparativo de mercado, para saber se ele está eficiente ou não comparado ao mercado.
1: Isso, isso é importante. Ó. Veja, você analisar através do seu DRE, todo mês, quanto que foi seu custo, quanto que foi sua despesa com RH, né? na média tem que chegar a 13%, 14%, 15% da sua receita, sua despesa com RH. Você vai analisar todo mês. O mercado está me dando que a média do meu setor é 12 Ou eu vou ter que analisar o que, que eu estou tendo gasto demais Tem processo errado ali dentro da empresa Tem gente demais ali na empresa Estou falando que tem que sair dentro de Eu tenho que melhorar a entrada do meu caixa Para quê? Para que essa despesa que equivale a 15% Chegue a 12 é? Porque às vezes tem outra coisa O empresário pensa assim ah, entrou uma consultoria aqui, agora eu vou demitir, vou fazer uma limpa. Não, nosso trabalho é fazer melhor, eu não quero que ninguém seja demitido, não. Eu quero que você ganhe mais dinheiro, né? principalmente aumentando suas vendas, para que você mantenha a família trabalhando, porque ela vai gerar dinheiro daqui dentro da economia e vai trazer benefícios para o meu outro cliente. Né? É assim que a gente, a gente pensa. Né? Então é importante você analisar os seus custos, a gente pode tratar de um outro assunto, que é o custeio por absorção, por exemplo, analisar todos os seus custos, para você ter noção, através do, 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 do seu DRE, aí já o DRE, se você está dentro do índice de mercado. Se o seu lucro operacional é 8%, se o seu lucro operacional é 16%,
0: se ele é 25%, com base nas informações e tem. Tem alguma, tem alguma dica ou alguma plataforma, algum lugar que as pessoas possam achar esse, esse tipo de informação de mercado e não do negócio normalmente, dele? Normalmente você vai encontrar dentro das associações
1: as, as confederações de comércio da qual você participa, dos clubes de dirigentes de qual você participa, da associação do lojista da qual você participa,
0: das federações né, do seu setor, ali vão ter dados importantes. Bacana, fechado. E, e Diogo, a gente falou muito aqui né, sobre informações relevantes. E só para a gente já encaminhando para o final, é, quando a gente entende esses números, é, um bom fluxo de caixa, um bom DRE. Você vê que isso norteia a empresa como um todo? Então, tem essas ferramentas. Eu consigo ter um norte em todos os setores ou aquela informação é meramente financeira? Não, a informação...
1: E quando você faz um DRE, por exemplo, e você divide o seu DRE por custo por setor, que aí é outro assunto que eu falei, é um custeio, você vê qual ponto da sua empresa, se é o administrativo, se é a produção, se é a vendas, qual desse custeio está me dando mais resultado? eu consigo ter um norte muito maior. Então, é extremamente importante usar essa ferramenta do DRE, junto com o fluxo de caixa, que é de onde vem a informação, para você justamente saber em que nível, qual setor, qual, qual a unidade de negócio dentro do seu negócio está dando mais dinheiro ou está dando menos dinheiro. Né?
0: final dessa live, acho que foi um conteúdo bastante relevante para vocês aí, pequenos e médios empresários. Uh, na próxima semana, a gente vai ter um conteúdo com o Newton, o Newton ele é o, o nosso o nosso responsável, né o nosso franqueado lá de Araraquara, nosso vizinho aqui, a unidade mais antiga. O Diogo falou que tem 10 anos, o Newton tem mais tempo de safra do que o Diogo, o Newton já deve estar com uns 11 ou 12 anos de operação é um franqueado que conhece muito também os processos Ele vai estar conversando aqui com a gente Sobre gestão de conflitos familiares Nas pequenas e médias empresas Também é um tema absurdamente relevante É um tema que eu tenho certeza que vai agregar muito aí No negócio de vocês é, Na segunda-feira a gente vai começar a postar as coisas avisar, mas já, já segue aqui o primeiro recado Se você sabe de alguém que tem uma pequena, uma média empresa Que está passando por esse tipo de problema Que sabe que tem família ali com gestão de conflitos, quinta-feira que vem, às 19 horas, é a hora onde você vai aprender um pouquinho mais sobre isso, tá? Pessoal, eu agradeço demais a participação. Infelizmente, o Diogo não conseguiu acabar o raciocínio era a última pergunta. E a gente está sempre à disposição. Lembrando que sempre é às quintas-feiras, às 19 horas, certo?